0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Ich fange jetzt mit Gebet an. Großer, gütiger Gott, es ist wunderbar, dass auch du da bist und dass wir heute einfach hier zusammen sind, um ein Stück besser zu verstehen, was du für einen Plan für unser Leben hast, dass wir einfach ein bisschen besser verstehen, wie sehr du uns liebst, wie gütig, barmherzig und gnädig du bist. Und ich bete jetzt, dass du die Herzen öffnest und dass du mir die richtigen Worte in den Mund legst, in Jesu Namen. Amen. Ihr kennt sicher alle die Peanuts, oder? Wer kennt die Peanuts? Da gibt es eine herrliche Geschichte von Charlie Brown. Der Charlie Brown möchte Bogen schießen. Er holt sich Pfeil und Bogen, spannt den Bogen, schießt den Pfeil auf eine weiße Wand. Danach geht er an die weiße Wand, malt genau da, wo der Pfeil eingestochen hat, einen schwarzen Kreis, malt dann bunte Kreise drumherum, dass es eine wunderschöne Zielscheibe ist. Und dann kommt die Lucy und sagt, hey, Charlie Brown, du hast das Spiel komplett falsch verstanden, es geht andersrum. Du musst zuerst diese Zielscheibe an die Wand malen und danach musst du versuchen, in das Schwarze zu treffen. Ich finde diese Geschichte herrlich. Und ich habe mich gefragt, leben wir nicht unser Leben manchmal genauso? Wie oft ist es, dass jemand zum Beispiel von klein auf fleißig ist, ein gutes Zeugnis hat, von den Eltern gepusht wird in den guten Job. Irgendwann hat er eine hohe Stellung. Die Arbeit wird immer mehr, immer mehr Anforderungen. Und am Schluss seines Lebens sagt er, Arbeit, das war mein Leben. Oder ein anderer, von klein auf sportlich, wird auch gefördert, wird dann Ironman-Läufer. Jede freie Minute geht er trainieren. Und am Schluss seines Lebens sagt er, Sport, das war mein Leben. Oder noch ein anderer, der reist gern, möchte sich gerne viele fremde Länder und Kultur, an, Kulturen anschauen. Und Am Ende seines Lebens sagt er, reisen, das war mein Leben. Bis vielleicht einer kommt und sagt, nee du, das geht ganz andersrum. Gott hat ein Ziel für dein Leben. Und dieses Ziel ist, dass du Gemeinschaft mit ihm hast, und wenn das auch dein Ziel wird, dann kannst du aussteigen aus einem ich-zentrierten Leben in ein zielorientiertes Leben. Und dann müsst dich deine Vergangenheit nicht mehr limitieren für deine Zukunft. Dann muss deine Gegenwart nicht dich komplett einnehmen und vielleicht dich immer wieder enttäuscht zurücklassen. Dann kannst du mit voller Kraft auf diesen Gott gucken, der so viel mit dir vorhat. Und darum habe ich diese Message heute volle Kraft vorausgenannt. Es geht einfach darum, dass ich mir angucken möchte, wie Gott sich unser Leben vorstellt. Wie geht es dir? Wo stehst du? Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du bist hier, weil du entweder ahnst oder schon längst weißt, dass es viel, viel mehr geben muss als dieses sichtbare Leben, in dem wir so beschäftigt sind. Es muss da viel mehr geben. Aber ich bitte dich jetzt einfach mal kurz, halt dir mal den Spiegel kurz vor. Wo befindest du dich die meiste Zeit in deinen Gedanken? Gibt es da irgendwas in der Vergangenheit, das dich irgendwie festhält? Gibt es irgendwas in deiner Gegenwart, was dich so einnimmt? Oder hast du schon diesen Blick auf diesen Gott, der so viele tolle Versprechungen für dich hat? Und jetzt möchte ich mit euch mal durchgehen, was die Bibel dazu zu sagen hat. Der Paulus, der hat da was geschrieben, was eigentlich sehr aussagekräftig ist. Das wollte ich mir mit euch mal durchlesen. Philippa 3, ab Vers 12. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ja, In dem Text steckt sehr viel drin. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und der Siegespreis. Auf die Sachen möchte ich jetzt in der Message eingehen. Vergangenheit. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was dich irgendwie so beschäftigt aus der Vergangenheit, dass du einfach nicht die Kraft hast, vorauszugucken und durchzustarten? Gibt es irgendwas, was dich irgendwie so, ja, auch in den Gedanken beschäftigt, dass dir die Kraft fehlt? Paulus ist da ganz klar. Er sagt, lass die Vergangenheit hinter dir. Vergiss die Vergangenheit. Du kannst vielleicht noch ein bisschen von den Fehlern lernen, aber vergiss es einfach. Und der Paulus hat allen Grund, so zu denken. Der Paulus, der war ein echter Jude, ein beschnittener Jude, ein Pharisäer. Und damit eigentlich auch genau die Zielgruppe, die Jesus am härtesten angegriffen hat. Und der Paulus war ein unerbitterlicher Verfolger dieser neuen Lehre. Er hat die Christen aufs Schärfste verfolgt und auch misshandelt und bekämpft. Und dann hatte er eine Begegnung mit Jesus. Und dann hat sich sein Leben komplett verändert. Dann hat er ein ganz anderes Ziel vor Augen gekriegt. Und dann hat er das halbe Neue Testament geschrieben. Oder ein anderer, John Newton, finde ich auch eine total krasse Lebensgeschichte. Der war ein Seefahrer, war oft auf Sklavenschiffen unterwegs und war, hatte einen total unflätigen Lebensstil. So heftig, dass selbst die härtesten Sklaven echt so richtig entsetzt und angeekelt waren von der Art, wie charakterlos er sein Leben gelebt hat. Und dann ist sein Schiff in einen heftigen Sturm gekommen. Und da ist ihm Jesus begegnet. Und dann hat sich was in ihm verändert. Später sagt er, ich kann es jetzt noch nicht, ich muss mal, später sagt er von sich, ich kann keinen Grund erkennen, warum Gott ausgerechnet mich zur Rettung ausgesucht hat, außer um zu zeigen, dass ihm nichts unmöglich ist. Und dieser John Newton ist dann in England ein berühmter Prediger und Liedermacher geworden. Ein Lied kennen wahrscheinlich alle von euch, das ist Amazing Grace. Also dieses wunderschöne Lied über Gnade hat der dann geschrieben. Er hat seine Vergangenheit hinter sich gelassen, ist mit voller Kraft für Jesus unterwegs gewesen. Oder noch ein aktuelles Beispiel, die Joyce Meyer, eine berühmte amerikanische Fernsehpredigerin, hat eine total schlimme Kindheit in dem Fall unverschuldet. Sie ist jahrelang von ihrem eigenen Vater sexuell missbraucht worden. Sie hätte also allen Grund zu sagen, nee, also ich habe jetzt das Recht auf Selbstmitleid und ich habe das Recht auf Depressionen und ich ziehe mich zurück. Aber den Weg ist sie nicht gegangen, sie ist Gottes Weg gegangen. Sie hat ihrem Vater vergeben und ist volle Kraft voraus für Jesus unterwegs. Sie hat über 100 Bücher geschrieben Ihre Fernsehsendungen, ihre Predigten werden in, auf 600 internationalen Fernsehsendern ausgestrahlt. Ihr Missionswerk beschäftigt 800 Angestellte in 14 verschiedenen internationalen Büros. Sie ist volle Kraft für Jesus voraus. Und ich glaube, dass total viele Menschen durch sie Jesus kennengelernt haben und zu Nachfolgern von Jesu geworden sind. Dann frage ich nochmal, gibt es in deinem Leben irgendwas, was dich zurückhält, volle Kraft vorauszustarten? Ich glaube wirklich, Jesus schenkt uns die Chance, in jedem Moment unseres Lebens die Reset-Taste zu drücken. Wir können an jedem Moment unseres Lebens neu anfangen. Und es gibt absolut gar nichts, was irgendjemand von uns disqualifizieren könnte, volle Kraft voraus, für Gott unterwegs zu sein. Ich gehe jetzt von der Vergangenheit gleich zur Zukunft, weil die Gegenwart möchte ich am Schluss machen. Die Zukunft, jetzt wird es echt spannend. Ich fand es interessant, und zwar in der Bibel steht 733 Mal was über Leben. Von diesen 733 Mal steht 25 Mal was über ein ganz besonderes Leben. Und zwar mit dem griechischen Wort Zoe oder Zoe auf Englisch. Zoe ist das Leben, das Gott sich für uns denkt. Zoe ist das Leben, in dem wir wissen, wer wir in Jesus sind. Und die anderen 708 Mal, da geht es um das Leben hier und jetzt. Morgens aufstehen, Zähne putzen, den Kindern Pausebrote schmieren, zur Arbeit gehen und so weiter. In unserem Ego uns gefangen fühlen und immer wieder an unsere eigenen Grenzen stoßen, oft von uns selber enttäuscht sein und so weiter. Aber ich möchte heute ganz besonders auf dieses Zoe, auf dieses Leben eingehen, das Gott sich für uns vorstellt. Die Zoe heißt so, das ist ein wunderschöner Name, der ist mir ganz neu wertvoll geworden, genau. Ja, also lasst uns echt mal auf dieses Leben eingehen. Ich finde das interessant, es steht zwar viel seltener drin, aber es ist natürlich das viel kostbarere Leben. Ist es das viel erstrebenswertere Leben? Ist es ist das Leben, was uns hilft, unabhängig von unseren Umständen, Freude, Frieden und Erfüllung zu finden. Das Leben, das sich Gott für uns vorstellt. Schauen wir mal in Römer 8, Vers 5 bis 6. Da schreibt der Paulus, ich brauche irgendwie Licht, ah, Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich von Gottes Geist bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Also, ich finde, dieses Sway könnte ein ganz klar definiertes Lebensziel sein. Ein Ziel, wo wir echt auch die Kraft drauf haben, darauf zuzusteuern. Weil ich finde das schon erstrebenswert, ein Leben, wo eben Frieden und Freude vorherrscht, unabhängig von den Umständen. Wie kriegt man das, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Und da komme ich jetzt in die Gegenwart. Paulus schreibt da, ich bin noch nicht da, wo ich hin möchte, aber ich habe ein erklärtes Ziel. Zoe, das ist dieses erklärte Ziel. Wie kriegt man das? Und dazu gibt es eine Bibelstelle, die das ganz kurz und prägnant auf den Punkt bringt. Und zwar, die steht in Matthäus 22, ab Vers 37. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Gott an erster Stelle, das ist der prägnante Punkt. Daraus folgt dann, dass man die anderen liebt wie sich selber. Gott an erster Stelle, das ist die Herausforderung für unser Leben. Und ich glaube, wir können unser Leben auch immer mal wieder überprüfen, wo steht denn Gott bei mir? Wo steht er in meinem Leben? Das sind ganz einfache Fragen, die man da mal so durchgehen kann. Wie selbstsüchtig bin ich? Wie viel Zeit verbringe ich mit Gott? Wie viel Segen bin ich für andere? Wie setze ich meine Gaben ein, zu Gottes Ehre oder zu meiner Ehre? Dieses, wie selbstsüchtig bin ich, da oute ich mich jetzt einfach mal kurz. Und zwar, ich hatte die Woche ein interessantes Erlebnis. Und zwar, ich bin gerade am Fasten, das mache ich regelmäßig, aber dann liegen die Nerven immer ein bisschen blanker. Und ich habe eine Message vorbereitet. Und die zwei Punkte haben zu folgender Situation geführt dass ich am Freitag echt total übellaunig war. Also jeder von meiner Familie, der mir den Weg gekommen ist, hat irgendeinen blöden Kommentar abgekriegt. Mich hat einfach alles nur angenervt und ich fand es einfach nur schrecklich. Überall lag Zeug rum und keiner hat das gemacht, was ich wollte und ich hatte eine total schlechte Laune. Ist übrigens... Ganz oft so, dass wenn ich eine Message mache, dann testet Gott immer so im kurzen Vorfeld, ob ich das, was ich erzähle, auch wirklich so lebe. Also die beiden Sachen, denke ich, haben zu dieser Situation geführt. Und dann bin ich einfach in ein anderes Zimmer gegangen und habe gedacht, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Das hat doch überhaupt gar nichts mit so eh zu tun. Das ist doch genau das Gegenteil, was du gerade machst. Das ist nicht gut für dich und das ist nicht gut für die Leute um dich rum. Hör einfach auf damit. Und ich habe dann irgendwie so zu Jesus geguckt und habe gebetet. Ich habe mir gedacht, ja, Jesus, ich weiß, du machst, möchtest das ganz anderes für mein Leben. Und ich glaube, es ist total gut, wenn wir uns dann manchmal so aus so einer Situation rausholen, den Blickwinkel ändern, von unseren Problemen weg, hin zu diesem Gott, der so viel mehr für uns hat. Und mir ging es dann wirklich gleich viel besser. Und ich habe diesen Frieden gespürt, den ich mir so sehr gewünscht habe, den ich aber in meiner Selbstsucht überhaupt nie hätte bekommen können. Also die Sache mit Gott an der ersten Stelle, die gelingt natürlich nur dann, wenn wir für uns wirklich erkennen, wie wichtig dieses Zoe ist, wie groß dieser Siegespreis ist, wie groß das ist, was Gott uns in Aussicht stellt. Ich meine, das muss uns erstmal klar, es ist immer so, wir brauchen eine Motivation, um irgendwas zu machen. Also wenn wir erkennen, wie wichtig das ist und wie viel lebenswert dann Leben ist, wo wir nicht um unsere eigenen Umstände kreisen, sondern auf diesen Gott fokussiert sind, wenn wir das wirklich erkennen, dann können wir an diesem Soe, an diesem Lebensziel arbeiten, wo es eben darum geht, an Gottes Reich zu bauen. Und dann werden so Sachen wie Bibel lesen oder... Beten, nicht eine Pflichtübung, sondern eine Leidenschaft. Weil dann wollen wir einfach mehr von diesem Gott wissen. Wir wollen mehr wissen, was hat er denn für einen Plan, was will er denn von mir. Und dann wären so zwei Stunden im Gebetsraum einfach so, so ein Highlight. Das ist einfach eine total coole Zeit, weil ich da ganz allein sein kann mit Gott. Keiner stört mich, dann wird es was ganz Wertvolles. Aber dazu muss ich echt erst mir ganz klar bewusst machen, was ist mein Lebensziel und was ist so toll, dieses Ziel zu erreichen das lese ich euch jetzt mit der Matthäusstelle, Matthäus 10, 37 bis 39. Da steht, stopp. da steht, Jesus antwortete, nein, das habe ich gerade schon gelesen, das ist falsch. Matthäus 10, genau. Der Vater, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Wow, ich finde, der Preis erscheint schon irgendwie so unerreichbar hoch. Aber erstens mal hat Jesus uns das vorgemacht. Als Jesus hier auf der Welt war, hat er sein irdisches Leben verlassen, um dieses himmlische Leben zu gewinnen. Und, jetzt kommt die gute Nachricht, nicht, dass ihr jetzt völlig resigniert auf eurem Stuhl sitzt und denkt, oh meine Güte, was die da erzählt, ist sowieso unerreichbar. Nein, Jesus hat uns natürlich mit dieser Anforderung nicht allein gelassen. Jesus hilft uns dabei. Wer von euch war am 5. Mai am Christi Himmelfahrtstag unterwegs und hat mit der Familie einen schönen Ausflug gemacht oder eine Radtour? 5. Mai, da war wunderschönes Wetter, wer weiß es noch. Christi Himmelfahrt. Ich liebe Bayern. Bayern gibt es die meisten Feiertage. Und das Coole an so Feiertagen ist natürlich tatsächlich, dass man einen tollen Ausflug machen kann. Aber ich habe mir dann noch mal so Gedanken über Christi Himmelfahrt gemacht. Beziehungsweise ich habe von einem lieben Mitbruder eine CD bekommen, wo eine Frau über Christi Himmelfahrt spricht. Und das fand ich sehr beeindruckend. Christi Himmelfahrt ist nämlich ein ganz besonderer Tag für uns. Das, da feiern wir die Situation, als Jesus von seinen Jüngern vor seinen Jüngern stand und in den Himmel aufgefahren ist. Und seitdem sitzt er im Himmel zu Rechten Gottes auf dem Thron, hat alle Autorität wieder eingenommen. Er sitzt dort, um uns auch Autorität zu schenken. Aber er ist nicht dieser Jesus geblieben, der einfach nur Mensch war, sondern er ist wieder Gott geworden. Und von dort möchte er uns auch echt helfen. Und mit ihm ist auch von uns ein Anrecht in den Himmel aufgefahren, als Gottes Kinder dort unsere Kraft zu holen. Und er hat uns noch was gesagt oder er hat den Jüngern noch was gesagt. Er hat nämlich gesagt, Leute, es ist total gut für euch, wenn ich jetzt gehe. Weil wenn ich gehe, dann schicke ich einen Beistand, dann schicke ich euch den Heiligen Geist. Und der hilft euch, all das zu wollen, was gut für euch ist, aber das dann auch zu leben. Der gibt euch die Kraft dazu. Und ähm, lesen wir mal noch eine Bibelstelle, nämlich Matthäus 19, 27 bis 29. Da ist folgendes. Da fragt der Petrus. Daraufhin sagte Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte zu allen Jüngern gewandt, ich sage euch, wenn der Menschensohn in der zukünft, zukünftigen Welt in königlichem Glanz auf seinem Thron sitzt, werdet auch ihr, die ihr mir jetzt nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Leute, es wäre doch total tragisch, wenn wir hier in diesem irdischen Hängen bleiben. Es wäre doch total tragisch, wenn wir Jesus so vermenschlichen, weil er eben unter uns gelebt hat. Er hat natürlich tatsächlich unser Leben gelebt. Er hat unsere Gefühle erlebt. Er hat unseren Schmerz erlebt. Er hat in Demut uns gezeigt, wie Leben hier auf der Erde funktionieren kann. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Das Ende der Geschichte ist, dass er zu Gott aufgefahren ist in dem Himmel und dort echt auf dem Thron sitzt. Und er sitzt zu Rechten Gottes und von dort schenkt er uns die Autorität. Wir sind Delegierte seiner Autorität, wenn wir dieses Söi-Leben leben, wenn wir versuchen, auf dieses Ziel zuzusteuern, wir schaffen das nicht immer, aber sobald wir versuchen, auf dieses Ziel zuzusteuern, sind wir Delegierte seiner Autorität. Und jeder von uns kann dann den Stab nehmen, so wie Mose, und kann den über die Unmöglichkeiten seines Lebens halten, weil wir Delegierte seiner Autorität sind. Sind das nicht Zusagen? Und Jesus hat mit seiner Himmelfahrt die Schallmauer durchbrochen. Und er hat auch unsere Schallmauer durchbrochen. Und zufällig habe ich gestern, ich lese gerade ein Buch, das, fand ich irgendwie, das hat irgendwie so gut gepasst, warum möchte ich euch das jetzt erzählen. Da geht um, äh, das ist ein Mitarbeiter von Willow Creek. die haben ja Willow Creek Deutschland, die machen hier immer so Konferenzen und dann war wohl folgende Situation, dass in Nürnberg zwei so Willow-Konferenzen gleichzeitig liefen, eine Jugendkonferenz und eine Kinderkonferenz. Und es ist so, wenn hier so Konferenzen laufen, dann kommen immer Helfer von der amerikanischen christlichen Gemeinde von Willow und kommen hierher und helfen mit. Die sind dann meistens so im Bereich Technik oder Ordnerdienste unterwegs. Und er schreibt, dass die einfach immer total auffallen durch ihre Opferbereitschaft und Hingabe. Diese Leute kommen hierher, verwenden meistens, die Amerikaner haben nicht so viel Urlaub wie wir, zwei Wochen im Jahr, wenn die dann eine Woche oder eineinhalb hier sind, ist das fast der gesamte Jahresurlaub. Die zahlen den Flug selber, die zahlen das Hotel selber und er hat geschrieben, die sind immer die Ersten, die auf den Kongressen in der Früh da sind und die sind abends die Letzten, die gehen. Und die hatten eigentlich nur einen Wunsch geäußert und zwar, dass dieses Kongressbüro Ihnen doch bitte ein vernünftiges Hotel, also ein gutes Hotel aussuchen soll, damit Sie dann abends, wenn Sie zurückkommen, einfach sich noch ein bisschen ausruhen können und es ein bisschen gemütlich haben. Und jetzt ist aber Folgendes passiert, dass da irgendein Fehler unterlaufen ist und auf jeden Fall hat das deutsche Büro nicht geschafft, ihnen wirklich ein gutes Hotel zu besorgen. Alle Hotels waren ausgebucht und sie mussten dann ein Hotel besorgen, was wirklich einen viel, viel niedrigeren Standard hatte. Und es war diesem deutschen Organisationsbüro unendlich peinlich, weil sie ja gesehen haben, wie viel die für sie aufgeben und opfern. Aber es war halt nichts mehr zu machen. Die Amerikaner haben dann also in diesem Hotel gewohnt und am zweiten Tag kam wohl eine Delegation von den Amerikanern, drei Leute von den Helfern und hatten Termin in dem Büro ausgemacht und wollte mit den Leuten über das Hotel sprechen. Die Deutschen haben sich natürlich gedacht, oh Mist, war ja klar, ist ja logisch, musste ja so kommen. Und dann kamen die wohl und haben gesagt, ja, also das hat ja jetzt nicht so geklappt mit dem Standard für das Hotel, aber wir haben uns überlegt, das Hotel... Die, haben, die zahlen das ja selber, also es ging ja nicht auf das Kost, die Kosten des deutschen Büros, sondern die Amis haben das bezahlt. Wir haben uns jetzt halt überlegt, dadurch, dass das Hotel ja auch viel billiger ist, möchten wir gern die Differenz Willow Deutschland spenden. Und dann habe ich gedacht, boah. Und dann hat dieser Jörg Albrecht eben was dazu geschrieben, wie er das empfunden hat. Und das fand ich eigentlich so schön, dass ich es vorlesen möchte. Diese Mitarbeiter hätten alles Recht der Welt gehabt, sauer zu sein, enttäuscht oder auf ihr Recht zu pochen. Stattdessen dienten sie und setzten noch einen drauf, als wir einen Fehler machten. Selten hat mich in der Vergangenheit etwas so inspiriert wie die Einstellung dieser Mitarbeiter. Es scheint diesen verborgenen Zusammenhang zu geben, dass dort, wo sich Menschen für die Sache Gottes hingeben, etwas mit ihrer Seele, ihrem Geist, ihrem Charakter passiert. Sie werden umgeformt. Sie werden dem ähnlicher, für den sie sich einsetzen. Und das hat eine seltene Schönheit. Die zutiefst begeistert und inspiriert. Denn es ist etwas, was man sonst selten in der Welt findet. Ich fand das ziemlich schön. Also, ich fand das wirklich insofern schön. Jesus hat auch die Schallmauer unseres Ich-Seins, unserer Möglichkeiten durchbrochen und gibt uns in dem Moment, wo wir dieses Söi-Leben leben, auf ihn hinarbeiten, gibt er uns einfach so, so viel zurück. Wir kriegen nicht nur hundertfach zurück in Ewigkeit, sondern wir kriegen auch in diesem Leben einfach schon so, so viel zurück. Und es ist einfach so viel befriedigender, wenn wir in unseren Sorgen und in dem, was uns einfach gerade so umgibt, nicht fokussiert sind auf all unsere Probleme, sondern fokussiert sind auf diesen großen Gott, der was viel, viel Besseres für uns vorhat. Ja, und wenn wir als Church eben diesen großen Gott kennen, wenn wir diesen großen Gott nachfolgen, der so viele Möglichkeiten für uns bereithält, dann passiert was in Regensburg. Wenn wir zu unserem Lebensziel erklären, dann können wir volle Kraft vorausstarten, dann wird sich was in unserem Hier und Jetzt ändern und es wird sich natürlich auch was in unserer Ewigkeit ändern. Und ich finde, das ist eine ziemlich coole Aussicht. Und ich persönlich, ich wünsche mir total diesen Glauben. Ich wünsche mir den auch für euch und ich wünsche mir den für jeden in Regensburg und darüber hinaus. Weil ich glaube, das ist genau der Glaube, der unwiderstehlich wird. Das ist der Glaube, der sich lohnt, als Lebensziel vor Augen zu haben. Wenn du jetzt heute ganz, ganz neu bist und von Jesus und äh, christlichen Glauben einfach noch gar nicht viel am Hut hast, dann möchte ich dich jetzt wirklich einladen. Du hast jetzt einiges gehört über die Pläne, die Gott mit uns hat. Über diesen Jesus, der für uns die Schallmauer durchbrochen hat. Einfach auch dadurch, dass er für uns gestorben ist, weil er uns liebt. Wir können unsere Sünden ihm geben und wir können mit ihm ein komplett neues Leben anfangen. Und dieses neue Leben beginnt immer mit einem ersten Schritt. Und wir bieten hier jeden Sonntag äh, die Möglichkeit, an ein Gebet zu sprechen in diesem Gebet kannst du Jesus in dein Leben einladen. Weil es ist nicht so, dass man schon ganz viel wissen muss über Jesus, um ihn zu sich einzuladen. Sondern das Kennenlernen entsteht im Gehen. Und der erste Schritt ist einfach zu sagen, ja Jesus, das klingt echt alles verlockend. Und ich möchte ein Leben, das einfach so viel mehr, so eine höhere Dimension hat, wie das Leben, das ich jetzt hier auf der Erde erlebe. Und dann kannst du eben nachher dieses Gebet mit uns sprechen. Aber wir hören jetzt, glaube ich, zuerst ein Lied und dann sprechen wir das Gebet.